0: 独居时代的来临。人类自有历史记载以来，不管是考古文化的研究，或是从史书上的记录来窥探，其所呈现出来的几乎是一面倒的，认为人类是群体的动物。举凡从远古的人类至现今生存在21世纪的我们，其生活习惯、地理风俗、宗教活动、商业行为、政治活动等等，皆呈现出人与人之间存在着紧密的连结与互动。因此，古今中外的。哲学家、历史学家、教育学家、人类学家等，他们对人类的行为模式皆不约而同的下了一个注解，那就是人类是群体的动物，人类无法独自生活，离开群体的人类其身心都会出问题，且是不健康的。如果当一个人处在独居的太阳中，而这个太阳不是短暂的，亦不是被动的，而是长时间的、主动的愿意去处在这个状态中时，人们就会用一种异样的眼光。一种不容于社会观点的论述来评论选择过着独居生活的人，而这些评论常是负面的、歧视的、不健康的。然而，处在21世纪的今天，这些认为人类应该是群体的动物及应该过着群体生活的论点将逐渐被推翻，这些观念亦将被革新。当今世代选择独居生活的人，虽不至于像立竿见影般的突然剧增，但他却以可观的速度快速成长。并且在世界各地逐渐蔓延开来。他的成长不是无来由的，他的拓展更不是巧合。因为时势造就独居生活，也成就了乐于独居的人们。一、独居渐成为世界各国的趋势。近二十年来，独居生活已在世界各国如雨后春笋般的扩展开来。最初是在以开发国家中萌芽，最后再拓展到世界各地。独居的扩展不是某一个人鼓吹。亦不是某一个团体所推广出来的，它是受到时代巨轮所转动，是受到地理环境变迁所影响，亦是受到当今文化潮流及生活环境的改变而不得不推动。由于世界各国从劳力密集的工业化时代迈向信息资讯快速扩张的资讯化时代，人类生活模式大幅度的改变，劳力密集需要的是人与人的互动及合作，这个互动是面对面的，这个合作是群体的，他们皆是必然的。也是主动的，因此造就了人与人亲密的结合、紧密的联系。而资讯化的时代是需要在短时间内处理大量的资讯，它虽然也需要和他人互动及合作，但这个互动却不是面对面。这个合作虽然亦是群体的，但却是各自独立作业。为什么不是面对面的呢？因为所有的互动皆透过电脑网路来联系与沟通，彼此看不到对方的表情，感受不到对方的情绪。因此也就无法了解对方的感受。这个合作虽然也需要群体，但却是个人负责自己的部分。打个比方，过去传统的公司，其一个公司里，产品设计有设计部门，产品制造有制造部门，产品销售有行销部门，产品维修有维修部门。他们都是同属一家公司，部门与部门可能就在隔壁或者是在楼上或楼下。公司有获利，各部门雨露均沾；公司亏损，各部门亦感同身受。然而，现在每一个部门都是一家独立公司，产品设计就给设计公司负责，产品制造交给产品制造工厂负责，产品销售就交给代理商或经销商负责。若产品设计有瑕疵，就换掉设计公司；工厂制造出问题，就换另一家工厂生产；产品销售不佳，就另寻代理商或经销商。虽然大家都是群体合作，但却是各自独立，各自为政。因此，从公司到社团，以至于个人，皆已渐渐地成为群体中的独立个体，而非群体中的共同体。二、独居但不独处。今天的人们，也许他过着独居的生活，但他们却没有过着独处的生活，因为他们时时刻刻和其他人还保持着互动，只是其互动方式并非传统的方式，他们是透过网络、透过群组，甚至透过通讯电子设备和这个世界各地的人们保持着互动。甚至比起以往传统的生活方式还要热络，所以他们过着独居的生活，却不是过住独处的生活。三，独居不等于孤独，独居与孤独是两码子的事，独居不等同于孤独寂寞。有时候两个平行而无交集的人在一起，更加寂寞孤独。所以独居的人不一定就会孤独，有时候其社交反而更为活跃，朋友更多也更多元化。而群居的人也不一定不孤独。不管是众人皆睡我独醒，还是众人皆醒我独睡，其中所含蕴的就是孤独。所以选择独居不等于选择孤独，因为在现今紧凑的社会步调里，我们更需要独居，因为它可以缓冲我们过度扩张的社交关系，提升我们的精神层次，亦可让终日扰扰不安的心灵得以沉淀。四，独居不会让群体社会瓦解，反而让群体连结更紧密。过往一些学者认为人不适合独居。独居是不健康的，独居是一种病态。他们担忧，如果过分鼓吹独居，或独居被社会上绝大部分的人所认同，则人类有史以来的群体社会制度将崩坏并彻底瓦解。纵观世界各国里，北欧是世界独居社会的先驱，而瑞典则是该先驱中的各中翘楚。但是我们看到，瑞典的社会及人与人之间的互动，不但没有瓦解与崩坏，反而让群体的连结更加紧密。人们更乐意与他人社交，因为人们白天与一群人，可能是上司、同事、同学、朋友等社交互动；晚上回到家里，还要和另一群人，可能是配偶、孩子、家人，甚至社区的邻居等等继续社交互动。他们完全没有自己沉淀的空间即为自己心灵的火炉添加柴火的时间，因为从早到晚只有输出而没有输入，到最后反而更容易让自己想要逃离这个社会。躲避与人互动社交，五独居不再是人一生中的过渡阶段。传统的独居生活是人生中的一个过渡期，其最终仍然要组成自己的家庭而过住群体的生活。而现今独居生活不再是人生中的一个过渡期，它是长期性的，具主动性，未来也将成为普世的价值观念。台湾迈入独居时代的因素探讨。曾几何时？台湾社会从传统的大家庭系统逐渐过渡至折中家庭，后来又进入并且维持了数十年的小家庭制度。今天的台湾家庭体系又即将蜕变而与国际接轨，进入独居生活的时代。然而，在这全球崛起的新风潮里，独居生活正在改变这个世界，同样的也在改变台湾的社会体系，即冲击着台湾对传统的家庭群体生活根深蒂固的观念。然而，台湾有什么条件及因素使其不在这世界潮流中缺席呢？一、网络科技的影响。1980年代，网络科技在全世界如雨后春笋般的兴起，从国家机关的治理、公司、行号及民间社团的运作，到一般人民日常生活及社交等，接受到网络科技的影响。此等影响不但深远，而且广泛，也改变了人类数千年来的传统生活模式。表面上，我们看到了网络科技让我们生活更加便利；然而，更深一层的认知到，我们过去根深蒂固的生活模式已受到结构性的彻底变革。二、网络商业交易机制的健全。过去数千年来，人类的社交模式可能是一对一、一对多，或是多对多的方式来进行。不管是哪一种方式，其皆是透过面对面的沟通与互动来完成。这当中，无论是商业交易、教育训练。演讲、学习、沟通、交流、资料查询等，往往需透过与人的互动方可达成。然而，网络科技却改变了此一模式，让人与人之间可以不再透过面对面的实质互动，而仍然可以完成所需要的外在需求与内在需求。而此网络模式又比互动式的模式更加快速、更加便利，因此也造就了人们习惯性的在电脑、电视、智慧型手机。或在网络的虚拟世界中来完成所需要的工作或学习。举例来说，以往我们要购买日常用品，需要到卖场或商店中去挑选；如今透过网络购物或电视购物，只需一个按键就可以完成所有的商流、金流及物流等繁琐的工作。从商品下单到商品收起，这当中完全不需要与他人做任何的沟通与互动，就可以完成所有工作。而这些机制却因为网络科技的进步与广泛的被使用，而影响到每一个人的生活层面，也因此更加造就了独居生活的便利，亦开启了独居生活的方便之门。三、网络社交的兴起与风靡。今天，智慧型手机的风靡全球，缩短了人类有形的距离，看似拉近了人与人之间的互动，也缩短了人与人之间的距离。然而，此种互动却是建立在看不到对方。甚至听不到对方声音的基础上，今天我们完全不需要和人面对面就可以完成彼此之间的互动，这是以往独居者无法达成的，也因此造就了独居上的便利性及隐秘性。因为生活模式的改变，可见未来独居者的数量将会与时俱进。四、台湾人平均寿命的延长，医学的进步促成人类的长寿，而长寿所带来的现象就是我们所处的世界在变老。再加上勺子化的来临，让我们周遭所看到的或接触到的人，长者的比率非常高。而据研究显示，现今长者独居的比例较过去来的高，而且高很多。原因是什么呢？因为追求独立自主的价值观已快要成为诠释，借的共识。而今独居的人不见得就是孤僻的人，令社交活跃的人也越来越多选择独居。他们希望与亲人或朋友保持有距离的亲密。也就是与亲朋好友在一起，但分开住，各自保有自己的空间。5、女性经济能力的独立。现今有经济独立自主的女性，其单身独居的比例节节高升，因为她们再也不需要像传统的女性，凡事皆要仰赖男性。她们经济独立，可以自主生活。她们的理想已从传统家庭生活中的相夫教子，转而能勇敢地追求自己的理想。她们不愿意结婚，很大部分是想保有属于自己的空间。更可以享受那种不必跟谁互动的平静，因为没有比跟错的人在一起更加寂寞的事。六，社会福利制度渐臻健全，以往独居者最担心的事就是老来病痛无人照料，然而今日社会福利制度的渐臻健全、医疗照顾的完善等，皆大大的让想独居之人对此种之忧虑消去大半，也促使想往独居生活者敢勇往直前，迈向独居的生活。结论。独居并不代表不过群体的生活，而是用另一种方式来过群体生活。独居者也不一定就代表孤独寂寞，甚至他的社交生活还比群居者更加活跃。研究显示，我们需要独居，其目的是要缓和现金紧凑且过度扩张的社交关系。因此，我们不该再认为独居者是有问题的人，也更应该积极地去认识及接受独居的生活，因为在未来的日子里。你我皆有可能会进入独居的状态，而过住独居的生活。